0: 皆さんこんにちは沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です。え番組をずっと聞いてくださっている方私が相当の機械音痴というのはあのよくご存知だと思いますけれどもあの携帯もです、ね、まだガラケーを使っておりましてなぜならあのスマートフォンはあの扱う自信がないのでそういうことになっておりますがでもです、ね、どうしても仕事上も仕方なくてタブレットというやつをです、ね、持っているんですけれどもね、1つだけとっても困ったことがありまして携帯電話って割と1回充電すると長く持つんですがこのタブレットというのがです、ね、1日に何回も充電しないともうあっという間に切れてしまうんですよそれでね最近あの車のシガレットの方から充電できるというのを私最近知りまして皆さんご存知でしたこんな便利なものがあるんだっていうことをあの21世紀のつい最近知った富田でございますさあ沖縄の新版今日も5時までお届けいたしますどうぞお付き合いください那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ。今週は沖縄国際大学教授の前泊広森さんと、ラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんとのおしゃべりです。前泊さんは1960年生まれ、駒沢大学法学部を卒業後、明治大学大学院を修了し、1984年に琉球新報社に入社しました。社会部、政経部、編集委員、論説委員長などを経て退職、現在の職についています。主な著書には、沖縄と米軍基地、本当は憲法より大切な日米地位協定入門があり、協調で、検証沖縄問題や、検証地位協定を出版されています。今回は、先日行われました参議院議員選挙を受けて、その分析と沖縄の今後についてお話をいただきました。今回はその後編です
1: 沖縄の,その次の時代の経済、成する、はい、これどうするか、うん、このプログラムも足りないで
2: すよね、足りないですね東アジア、ねまあ、アジア経済戦略構想と作ってますけど。
1: これは前田丸さんのところの被告代の学長が行かれてそれをやっているわけですからそれも責任も一緒に取らいんですね<笑>そ,うで
2: す、まあ、それだけじゃやっぱりだめですね、やっぱり多角的なっもっと言えばですね県内、域内の,この,この沖縄の中の経済格差の問題もありますね、それから経営者の質の問題もありますよ、低賃金で雇っている人たちは沖縄の中にいるんです、その低賃金をどうするかという議論がここ県内でなされないんですよ。私厳しい言い方をしますけれども経営者協会の,あの,、まあうちの委員としてですね委員長をしたところも含めてそこで言ったのは皆さん、自分の子供をこの賃金で雇いますかということを社長さんたちに聞きました自分の子供にはこの給料を上げないでしょうともっと上げるでしょうとそれなのになぜ人の子はこういう賃金で安い賃金で雇うんですかとそのことが問われていると全国一最低のこの最低賃金いつまで生じ続けるのかと沖縄だけでも1000円をこすようなそういう大胆な発想を持った経営者が生まれてほしいと思うし経営者協会は自分たちの子供にです、ね、最低1000円ぐらい上げま
1: しょうよということを率先して掲げるべきだと思いますね、うん、できなくても。そういう意味では、女川県政が政策として打ち出す、外に向かってはそのアジア沖縄・アジア経済構想という打ち出して、戦略をやろうと。いい僕はこの小永さんという知事の評価は那覇市長時代のあの手腕が一つあると思っていて、うん、中のことを上手にこうなさったと思、ねはいあの,そ,のことそういう意味ではね沖縄県全体の中のことをできる人のような、うん、あの気持ちで期待して見ているんですよ、まさに今の前田さんが指摘したこととかを上手に対応なさったらいいと思って,そうしていって、これがほ、ね、しいと思いますね。うん、だからそういういプランををまずは作ることを
2: 優先してやらないといけないいいとけですね今、基地問題が忙しいからという言い訳をしていますけれども、その間にもやっぱり子どもの貧困の問題先というのは大人の貧困の問題、全国、まあ、最低の所得水準ですから、そして全国最低の貯蓄の水準もあると、まあ、そういうことでいうと、まあ、寝たきり率も高いとか、ですねあるいはもうお年寄りでもあの健康長寿が少ないというようなことも、まあ、ネガティブな話がどんどん出てきていますから、それをどう、ね、あの改善していくかという、丁寧な経済戦略と。そ
1: れから将来ビジョンを示していいく必要があると思いますす県知事の役割ですよねそれは当然です3つ目もあったと思います指摘、これ厳しい指摘なさった、沖縄の保守の政治家は裏切るということが多々あったと、うんはい、これ、今、心配なんだということだと思いますや小中さんじゃない保守の政治家ですからそうあ
2: ってほしくないと思いますよ、うん、そうなった時にはこの島も大変な
1: あの停滞を余儀なくされると思います。<笑>裏切るという言葉はもう少し柔らかく言うとどっかの妥協点を探るとそうです、ね、お年どころこれが推移だという言い方するかもしれませんこれを保守政治家
2: の得意とする分野ですね
1: これも日本政府は慣れているでしょうれてます、ね、その方が幸せなんだという考えの人も多くいるでしょう、うん、私はやっ
2: ぱり,、ねっぱりね、歴代あの内閣がですね沖縄に対して要求してきたのは辺野古問題についてはですねこれはあの官房副長官まで勤めた方がストレートにねあのおっしゃってた話ですけども沖縄県としては体を張った抵抗しなくていいそうしてくれれば政府が寄り切る形で辺野古に基地を建設するからと言いましたつまり寄り切られてしょうがなく私は抵抗したけども基地を作られてしまったというふうな形をとれますよとそうすればあなたの立つ瀬もありますよというこういう密約があると言われていますそれは例えば歴代の,、ね、保,守の保守系のいわゆる知事たちがそういう言葉をです、ね、言われてきたというふうに聞いています、うん、そうすると今回も頑張って抵抗したけども寄り切られて作られたというようなことで逃げ道にならないようにすべきだと思います、ね
1: 、前知事の中山さんの時には、まあ、ある意味はんこつくような話でしたねついてしまいましたねだからこれは寄り切られたんじゃなくてその方がいいんだと。うん、いう話になさった、はい、今度の尾長さんはあのこれは絶対認められないんだと言っている、うん、で当選もしたでここまでもそう来ているしかしながらそういうメッセージが日本政府から来ているというふうに思った方がいいんですね、はい、そしてそれをなんとなく危な
2: いと思わせたのがあの裁判の結果については従いますという知事の発言が要注意だったと思いますね、うん、今回の辺野古裁判で今若い案出てますけども最終的に裁判で負けたらそれに従うというようなことを知事が言うっていうのは言わなくてもいいことを言ったのではないかという物議を醸したりしましたね裁判にも関係なく我々は反対すると言い切らないといけないまあ、もちろん法治国家としてそういう判決しか出せない裁判所であればそれは民意に対してしあの反映もされてないし法治国家としての手を成していないので我々は抵抗ししまますとというなうなことになるかもしれません
1: その違いが保守の政治家だということの違いだったりするのであればそれは大変大事な分岐点になりますね,そう
2: ですね私は
1: 、まあ、これは、まあ、あのアメリカのです、ね
2: えーまあ、トムス・ジェファーソンの言葉かもしれませんけども、うん、大統領の言葉かもしれないけども「正義は民主主義の母である」と「信頼はです、ね、先生の父である」と言われています疑うことが政治家に対しては非常に、ね、重要なあの。インパクトを持ってきますね疑わなくなれば、従えばですね政治家はすぐに譲ってしまうかもしれません、うん、私は県民大会も含めてですねこれは女が知事に対する背中を押してあげることだと思っています決して中央政府を睨んだ動きではないというふうに私は見ていますですから自分たちが信頼する政治家を負けないように背中を押してあげることが大事だと思いますね応援してる
1: よという。うん、その疑ううとということは大事です大事なこ
2: れ民主主義にとってこれをやめてしまったら独裁政権が誕生しますそういうことをされないように常に政治家は裏切るかもしれないという疑いを持ってどの政治家も見ていくべきだと思いますこれが権力と主権者とのやっぱり関係だと思いますね健全な関係あの抑止力という話もね当たり前にやられてますけどもこれはせだってちょうどあのうん、大正島、久保島という島がありますけどもそこに、えー、接続水域というのがありますねそこをロシアと中国の艦船が通ったって大騒ぎになりましたメディアも大騒ぎになったんですけどもこの問題の焦点はですね大正島、久保島というのは米軍基地ですその米軍基地に中国やロシアの艦船が入ったのに米軍がピクリとも動かなかったんです何のコメントも出ていませんこれなぜかと、うんこれたまたまですねそこここのところに焦点当たってないですれ実はね大正島、久保島というのは地位協定場赤美章、後尾章砂漠劇場として提供されている施設です尖閣の2つの島はアメリカ軍に地位協定場提供されている基地です、うん、その基地が接続水域という形でロシアや中国が接近をしているのにアメリカ軍はピ人リとも動いてないんですつまり守る気がないんですねやる気がないんですよ、うんこういうことがなぜ議論されないのかというここにも嘘がありますつまり赤飛省後尾省という提供施設名すらも中国名になっていることがこの国の配信行為だと僕は思いますそれは難しいな中国名になっているなってるんです赤飛省後尾省というのを先だってあの早稲田の、ね、留学生たちが来た時に「赤飛省後尾省知ってますか?」とああ尖閣」ってすぐに出ました大正島、久保島の別名、赤尾翔、交尾翔です、中国名です、しかし、中協定上、それは提供名として、赤尾翔、交尾翔として提供されています、これ、どういうことと、これ、日本政府が提供していると沖縄県は言っています
1: 、うん、じゃあ、日本国内の中で報道されている報道の情報と、全然違うことが外で起きてい
2: る防衛専門家がいますススペシャリスト元防衛大臣までなさった方彼にまあ、テレビに出たときにです、ね、聞きました、赤飛翔、神戸翔、ご存知ですかと、いや、知らない、それなんですかと、なんですかと、提供施設です、尖閣の島の名前です、それを知らない人たちが議論をしているんです
1: 、防衛大臣経験者が知らな,っ知らないっです、僕が知らないのと同じぐらいにということですね、全く知らなかったですあの関連して、ここからそろそろ時間なので、一問一答、その中国が拡大してきていると。はい、で日本の中に拳銃と言われる、これだけ中国のことが嫌いになったという事態もあまないんじゃないかと思うんですけどうですね、これは
2: 外交のやっぱり問題点だと思いますよ、友達を亡くしたいのかということですね、双方がね、でもお互いに大事なのは、経済的には両方の国にとってこの関係はもう抜き差しならないところまで関係深まっています。安全保障の問題を軍事的なものだけで見ているのは誤りですね経済をどうするかというのもあるし文化をどうするかあるいは交流をどうするかと私はもうそろそろですねあの EU に習って AU を作るべきだと思
1: っていますアジアア
2: アジアユニオンですねやっぱりこういうアジア共同体をどう作っていくかということも議論をしていいと思います、まあ、そういうことが例えば EU、まあ、イギリスが抜けたりしてまあ物議を醸していますけどもこのアジアの中で経済連携をどう取るかというのはこの対立をです、ね、弱める一つの手法になっていきますそういう発想ができるような政治家たちが出てこないとおかしいと思いますよ、まあ、それをなしにです、ね、お互いが自分たちの利益をめくってですよあの武力を行使しようという全近代的なそういう話はもうやめたほうがいい
1: まあヨーロッパも戦後あれ25年がかりぐらいで出来上がっていったような共同体ですからね、うんそのぐらいの気持ちで始めるっていうのが大事かもしれないですね。そ,そこを
2: 交渉を始めたら、うん、こういうドンパチはなくなっていくと思います
1: よ。沖縄県内の政治情勢で見ると、前田先生が冒頭言われたともやっぱりあの政治公約、選挙の時の公約を破えてしまうものに関してはダメなんだということがこう切られていくというのがわかはっきりしましたね。こ、はい、こ,こからもう少し先を通してあのこういう選挙情勢、政治情勢が見,えてると見通せているという話をいただけませんか、う
2: ん、あのやっぱり公約に対してはねあのしっかりとできることをあの丁寧にあの提示をしていくでそれによって違いを出していくというのが大事ですねですから選挙の在り方はもう,もう一度こうマニフェストに立ち戻っていただいてそして政治家たちがしっかりそういう現,現状をあの認識しているかどうかそして課題をちゃんとあの、まあ、把握しているかどうか。それに対する処方箋がしっかりかけているかどうか、そういう政治家の質の問題というのが問われてくる、まあ、そういうあの転換点になったと思いますね、うん、それから経済と基地といったものがです、ね、別物であるかのように議論されていますけれども、そういうものがあのもう分断される、ね、あの時代ではないということですね、基地問題の解決策も、そして経済の振興策も両方できる。言えば島尻さんと伊波さんの両方を足したような政治家が出てくる、まあ、そういうことを促せている
1: ような気がしますね、うん、あの今年からその18歳選挙権でて、ね、我々、うん、大学生なんかも今、もうその政治の意識も高まってきていると思いますよ、徐々にとはいえ、ね、若い人たちにもその地域の政治に関する関心も高まってきていると思いたいし、ねうんえー、そうすると、ね、そのマスコミの役割ですね。その政,治家政治家の皆さんの政策こう一度やっていくというのが大事だけども、それを今度、有権者、県民に伝える側、解説していく側、うん、そこの役割すごくく問われててると思っ
2: てる、うん、あのね事実をね丁寧に伝えていくことが大事だと思いますね、うん、事実の持つ力というのは非常に大きいです、ね、それで事実をたくさんあの確認をしていく中で真実というのが、ね、やっぱ浮き彫りになってきますよ。でその事実に対するねあの訴求力っていううのがマスコミが非常に弱まってるような気がしますね例えばなぜか知らないけどもあの、うん、自粛して報道しないとか例えばこの尖閣の問題もそうですし、ね、なぜ地域法定の問題全面改定と言いながら地域法定上、厳選たる事実についてなぜ報道しないのか不思議になりませんねでそれから沖縄だけで地域法定の問題が起こっているんじゃないんですよ例えば相模原九州、まあ、神奈川でもですねそばで火事になってあの消防署はですね消防士が。けけけつけても火がが消せなないいんですよ水が負けないマグネシウムとか他の爆発性のものがあったら消せないからですねそういった情報が外に出てないから対応できないという事態も起こって住宅密集地でですね大変な爆発性か炎、まあ、火事が起こっているのは対処できないという問題もありましたそれからもう一つ言うと原子力空母がもう母航化していますねこれ核処理はどうなっているんだろうかという問題もありますでそういう問題に対してじゃあ外側検知器を使ってちゃんとチェックしているのかどうかまあ、そういった問題もですね。実は指摘をされてるけど、どうもその問題がね。しっかりとチェックされていない気がします、
1: ね。これ、日本中のマスコミがそういうことになってきてるという風うに前イさんが見えるわけね
2: 。あの、<と>やっぱり事実に対する訴求力が弱まっている気がしますね。うん、政権に対する遠慮があまりにもね。強すぎて事実を伝えにくくなっているような気がしますね
1: 。これはうち南中的には何でかねえっていう話になるんですけども、もうん何でかねえじゃ行かないですよ。これは何とかしなきゃいけない問題です。世界中からら言われててしくて、うん、日本何が弱っているかマスコミの力が弱っていると言われているとい、ねあのー、これは、ね、山谷先生
2: という同志社大学の先生ですが、ね、国際こ紛争も含めて国際問題に詳しい先生ですが彼がもうストレートに言ったの民主主義はマスコミから腐
1: るんですと言いました、うん
2: 、メディアから腐るんだそうです
1: メディアの電波に乗せてそういう話をさせてもらいました警鐘を鳴らす意味も含めてそういう話を。これからも発信してくだ
0: さいね、ありがとうございました、えー、2週にわたって、前泊さんのお話をお伺いしました、いろいろとあの思うところがありますね、私は前回の,あの選挙のあとですね、直後ですね、語った政治家の言葉で、あで、一つど、どうしても引っかかる言葉があって。政治の技術だっていうことをおっしゃってたんですね。あの、まあ、政治というのは実行していくことが、自分たちがやりたいことを実行していくことが大事だから、賛成と反対があったら、賛成の人たちの意見でガーッと進めていくことが大事だと。たとえそれが、まあ、言葉のすり替えがあったり、まやかしの数字があったとしても、いや、それでもそれは政治の技術なんだから、という言葉で、一言で果たして片付けていいのかなっていうことを、とても感じました。えー、沖縄の政治の技術というのを私たちは持たなくてはいけないのかな実行力のある政治の技術を持たないといけないのかなということを思いました。え、2週にわたってお話をお届けしました前戸さんは、え、島田さんお話を終えてこんなことを言っています。沖縄の主張を冷静に論理的に発信することが求められている中で、前戸さんの情報収集力、そして分析力への期待、ますます高まっています。で、ちなみにですね、普段はとっても明るくて、学生のの皆さんから慕われる先生ですということを補足でおっしゃっておりました今週のコーラルラウンジは沖縄国際大学教授の前泊広森さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田勝也さんとのおしゃべりでしためぐみのあしゃぎだよりのコーナーです。今日はですね、第12回沖縄文学賞のご案内ですよ。作品募集。あの、毎年9月で、あの、全9部門の中の8部門は9月1日から9月30日なんですが、実は今年ですね、流化部門の、えー、締め切り日のみ、早くなってるので、先にお知らせをしておきたいと思います。実は沖縄文学省の中の流化部門、今年はですね、第26回流化大賞とのコラボ企画で、世界の内南地大会の開催記念となっておりまして、応募締め切りが8月19日と早くなっておりますので、あの、いつもの感じでのんびりされてる方はぜひお気をつけくださいませ。えー、今年のテーマは、浜。ということで、え、竜の方を募集しております。また、あの、それ以外の8部門の方も、9月から募集が始まります。え、伝統舞台、え、曲部門ということで、組踊り、そして沖縄芝居。え、この、え、伝統部門はですね、3年間の限定なので、今年が最終年となります。そして、小説、シナリオ、擬曲、随筆え、短歌、俳句、詩、それから、え、漫画がですね、え、こちらも昨年も大変素晴らしい作品がありましたけれども、えー、ファミマがでデビュー、えー、することができるかもしれないという漫画部門もあります。ぜひあの詳しくはですね、沖縄文学賞と検索してホームページにあのそれぞれ載っておりますのでぜひご覧ください。えー、最高賞金十万円となっております。えー、全九部門ありまして八部門の締め切りは九、えー、月の一日から九月三十日。留株部門のみ今年は締め切り日が早くなりまして八月十九日の金曜日。締め切りとなっております。郵送の場合は締め切り日の決心有効となっておりますけれども、ぜひ皆さん応募お待ちしております。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーでした。<音楽>沖縄羅新盤のこれまでの放送は、インターネットを利用したポッドキャストでも配信中です。ラジオ沖縄もしくは沖縄羅新盤と検索して、ホームページからいつでもポッドキャストでお楽しみをいただけます。